0: ein Herz für Tiere, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es bei uns um das Thema Sicherheit zu Hause und unterwegs. Ich bin Manuela Bauer und ich freue mich jetzt, Sonja Slesacek von Tasso zu begrüßen. Hallo Sonja.
1: Hallo Manuela, ich freue mich sehr hier zu sein.
0: <lacht> Wir freuen uns auch. Tasso kennt ja sicher Denke ich mal an jeder, der einen Hund, Katze oder einen Vogel hat, ihr seid ja sozusagen das Haustierregister Europas, oder? Ja, das sind wir
1: zumindest. Ähm, sagen wir mal, wir sind das äh, größte kostenlose Haustierregister Europas mit äh, rund 10 Millionen registrierten Tieren.
0: Wie viele Anfragen habt ihr denn so im Durchschnitt von vermissten Tieren? so Pro Tag, sagen wir mal.
1: Also insgesamt nehmen wir jeden Tag mehr als 1000 Anrufe entgegen. Das Wie sind viel zum viel einen... So viel? Ja, so so viel. Das sind aber zum einen, das ähm, sind nicht alles zu vermissten Tieren, da komme ich gleich dazu. Also die 1000 Anrufe sind zum einen zu Vermisstmeldungen von entlaufenden Tieren und das sind durchschnittlich rund 300 Tiere am Tag. Mehr Katzen als Hunde. Ja? Wir, kommen, ja, wir bekommen aber auch Anrufe zu gefundenen Vierbeinern und kümmern uns um die Rückvermittlung zu ihren Haltern. Und ähm, weitere Anfragen gibt es beispielsweise zur Tasso-Plakette und unseren Services.
0: Okay. Und du sagst, mehr Katzen gehen? Verloren oder auf Trebel?
1: Im Schnitt ist es so, dass wirklich Katzen häufiger entlaufen, da sie auf Freigang sind und ähm, sich vielleicht mal in einem Schuppen oder in einer Garage verlaufen und dann versehentlich zugesperrt werden. Es gibt auch Katzen, die sehr, sehr neugierig sind und ähm, in ein Auto schlüpfen und unbemerkt dann als blinder Passagier kilometerweit fahren.
0: Okay. Und die können praktisch eigentlich nur über einen Chip geortet werden, oder wie läuft das bei euch?
1: Das ist so, das ist ähm, zweierlei. Der Chip alleine, beziehungsweise Chip ist umgangssprachlich, der Transponder alleine reicht nicht aus. Der Transponder wird ähm, vorab von einem Tierarzt gesetzt. Und der äh, wichtige darauf folgende Schritt ist die Registrierung in einem Haustierregister, wie beispielsweise TASSO. Denn nur äh, so lässt sich das Tier, wenn es mal entlaufen ist, seinem Halter wieder ein äh, eindeutig zuordnen. Ich erkläre das mal kurz. Der Transponder enthält lediglich eine 15-stellige Nummer, die nichts darüber aussagt, zu wem das Tier gehört. Und bei der Registrierung wird praktisch die Nummer des Transponders gemeinsam mit den Tier- und Halterdaten in der TASSO-Datenbank registriert.
0: Viele gehen davon aus, dass wenn, wenn sie einfach den Chip gesetzt haben, dann passiert das automatisch über den Tierarzt. Das ist aber gar nicht der Fall. Ne? Das muss das man ist, selber machen als das Halter. Ist,
1: und zwar, also wie gesagt, für den Transponder ist der Tierarzt zuständig und ähm, die Tierarztbesucher sollten ihren Tierarzt darauf ansprechen, ob ähm, er das Tier ähm, bei TASSO registrieren möchte. Aber ansonsten sind für die Registrierung die Halter selbst zuständig. Das stimmt. Aber diese beiden Schritte sind wirklich wichtig, damit, wenn ein Tier entläuft und es dann wieder gefunden wird, wirklich dem Halter zugeordnet werden kann.
0: Wie ist es denn bei Vögeln?
1: Das, die haben ja einen Ring, oder? Die Vögel haben einen Ring. Ähm, die Vögel kann man natürlich auch bei uns registrieren. und ähm, die äh, Ringnummer angeben und ähm, dann ist es so, im besten Fall, wenn der Vogel irgendwo gefunden wird, ähm, wird dann die Ringnummer überprüft, ähm, im besten Fall wird dann Tasso angerufen und ähm, so können wir ähm, zumindest zuordnen, ist der Vogel bei uns registriert und ähm, können somit den Halter äh, vermitteln.
0: Wenn jetzt der Fall eingetreten ist, meine Katze ist seit ein paar Tagen weg, wie gehe ich davor? Rufe ich bei euch an oder, oder mache ich das online? Wie, wie soll ich davor gehen?
1: Also am allerwichtigsten ist wirklich, dass, dass der Tierhalter das Tier so schnell wie möglich bei Tasso als vermisst meldet bei uns. Und das ist sowohl online als auch telefonisch möglich. Mhm. Und ähm, bei uns sind die Mitarbeiter in der Notrufzentrale, die unterstützen wirklich jeden verzweifelnden Tierhalter rund um die Uhr. Sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag. Und ähm, es werden dann direkt die Vermisstenmeldungen aufgenommen. Die Tierhalter ähm, erhalten Suchplakate, wenn sie möchten, ne, und bekommen direkt ähm, telefonisch auch Tipps für die Suche nach dem Tier. Und ähm, auch wenn der Hund oder die Katze noch nicht bei TASSO registriert ist, mhm. können die Tierhalter das Tier vermisst melden. Also mhm. die Registrierung kann auch noch ganz, ganz kurzfristig über die TASSO-Website unter Tierregistrierung vorgenommen werden. Mhm. Das ist möglich. Und jeglicher Service bei uns ist kostenlos. Das reicht von der Registrierung bis hin zur Rückvermittlung der vermissten Tiere. Auch die Suchplakate sind kostenlos und ähm,
0: Tasso bietet ja auch diesen Rund-um-den-Uhr-Service. Sonja, wie sieht denn mit der Erfolgsquote aus? Also wie viele Tiere werden denn rückgeführt sozusagen und finden kommen wieder nach Hause? Ähm, ich ähm, erzähle dir das
1: mal anhand ähm, des vergangenen Jahres. Also alleine im Jahr 2020 wurden laut unserer Statistik knapp 113.000 Tiere vermisst. Rund 33.000 Hunde waren das und rund 80.000 Katzen. Und Tasso hat dazu beigetragen, dass mehr als 93.000 vermisste Tiere in demselben Zeitraum wieder mit ihren Menschen vereint werden konnten. Aber dazu muss ich äh, sagen, nicht alle Tiere sind auch im Jahr 2020 entlaufen. Manche wurden von ihren Haltern bereits im Vorjahr als vermisst gemeldet. Andere waren sogar mehrere Jahre verschwunden, bevor sie gefunden wurden und dann zu ihren glücklichen Familien zurückkehren konnten.
0: Was ist gibt es denn auch so eine, sagen wir mal, eine Zeit, ein Zeitfenster, wo man sagt, das ist so das Zeitfenster, wo die meistens wieder zurückkommen, so zwei, drei Wochen oder so, oder wie lange sind die Tiere so im Durchschnitt weg? Weil du sagst, klar, es können auch Jahre vergehen in Ausnahmefällen, aber gibt es so einen Durchschnitt?
1: Ja, das kann, man, das kann man so gar nicht sagen. Manche Rückvermittlungen dauern tatsächlich nur wenige Minuten. Hm? In anderen Fällen finden die Tiere erst nach mehreren Jahren wieder zurück nach Hause. Aber man kann schon sagen, dass Tasso durchschnittlich alle sechs Minuten daran beteiligt ist, dass ein entlaufenes Tier mit seinem Halter wieder vereint wird.
0: Wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem Hund spazieren gehe und der entläuft mir, wie verhalte ich mich denn da richtig im ersten Augenblick? Was soll ich machen?
1: Also ganz, ganz wichtig ist, wenn der Ernstfall eingetreten ist, Tierhalter sollten auf jeden Fall Ruhe bewahren. Panisches Hinterherrennen oder Schreien ist total kontraproduktiv. Das verleitet das Tier äh, nur noch mehr dazu, das Weite zu suchen. Also Punkt 1 ist natürlich auch wieder an Tasso denken und das Tier als vermisst melden. Ne? Und ähm, wenn der Hund entlaufen ist, informieren die Tierhalter auch am besten direkt eine vertraute Person, die nachsehen kann, ob der Hund nicht zufällig bereits nach Hause gelaufen ist. Mhm. Ja? Zudem sollten die Hundehalter erstmal an der Stelle des Entlaufens bleiben, mhm. weil es kommt oftmals vor, dass der Hund nach einiger Zeit wieder zurückkehrt. In mhm. der Zwischenzeit, wenn Sie warten, ist es sinnvoll, die örtliche Polizei zu verständigen. Am besten über die äh, Nummer der lokalen Dienststelle, nicht über 110. Ne? Und ähm, weiter können Sie auch die Tierheime, Tierschutzvereine... Tierärzte und die Stadt und die Gemeinde benachrichtigen. Weil, ähm, wird ein verletztes Tier aufgefunden, wird es ja meist zum Tierarzt gebracht. Ne? Und ähm, Gemeinde und, und, und Stadt, es ist nämlich so, dass Finder laut Gesetz dazu verpflichtet sind, gefundene Tiere beim zuständigen Ordnungsamt zu melden. Mhm. Ja?
0: Wie sehen denn so die klassischen Fälle aus, sage ich jetzt mal, warum ein Tier verschwindet? Sagen wir mal bei den Hunden, fangen wir mit den Hunden an. Was ist da der Grund oder wie, wie läuft sowas ab?
1: Ach, da gibt es wirklich viele verschiedene Gründe, warum ein Hund plötzlich verschwindet. Das kann eine verlockende Fährte sein, ein furchteinflößendes Geräusch, also Neugier, Freiheitsdrang, Jagdtrieb, Erschrecken oder Angst ja. oder auch eine Verunsicherung durch eine neue bzw. Um, äh, ungewohnte Umgebung beim Umzug, der Urlaub oder die Reise. Es kann aber auch sein, dass das Tier von jemandem entwendet wird, weil er selbst es behalten möchte oder sich einfach nur einen Streich erlaubt. Es gibt aber auch diejenigen, die denen gar nicht bewusst ist, dass das Tier einem Halter gehört. Das kommt aber beispielsweise häufig bei Freigängerkatzen vor. Ähm, wir hatten jetzt, also ich komme nochmal auf den Hund zu sprechen, mhm. wir hatten auch Hunde dabei, die verschwunden sind, die über Tage wirklich große Strecken zurückgelegt haben, mehrere hundert Kilometer. Und bei den, bei den Katzen ist es so, einige Katzen sind beispielsweise nur ein paar Meter vom Haus entfernt, weil sie aus Versehen im Keller oder in der Garage eingesperrt wurden. Andere Katzen wiederum wurden zwei Kilometer von ihrem Wohnort wiedergefunden und... Ähm, Manche Katzen, hatte ich vorher, glaube ich, schon gesagt, ähm, schlüpfen in ein fremdes Auto und fahren dann äh, unbemerkt mehrere hundert Kilometer mit. Also das kann man so pauschal nicht sagen.
0: Hm. Ja, ich habe selber mal eine Katze gehütet und äh, die ist mir entwischt, weil der Halter hatte mir nicht gesagt, dass die Tür, Türen öffnen kann. Ne? Okay. Uh, hm. Und dann habe ich die verzweifelt an der Isar hier in München gesucht, ich glaube vier bis sechs Stunden. Und wo war sie letztendlich? Sie saß im Hof unter der Aschentonne. Also die war gar nicht weit weg. Ja? Die, war,
1: die war nicht weit weg. Aber die Panik ist dann halt wirklich trotzdem immer riesengroß. Ja. ja? Riesengroß ja. Bei, bei jedem Tierhalter. Das ist, das ist der einzige Albtraum.
0: Ja. Ihr habt ihr ja bestimmt mh, besonders interessante oder lustige oder Fälle? Hast du da irgend ein paar Anekdoten für uns? Ja, habe ich, hab okay. ich. Aber, aber ich, ich,
1: ich muss vorab sagen, Tierhalter... Ähm, sollten auf äh, keinen Fall die Hoffnung aufgeben. Wir haben viele, viele tolle Erfolgsgeschichten, wo die Katze oder auch der Hund nach mehreren Monaten oder beispielsweise auch acht Jahren wiedergefunden und zurückvermittelt werden konnten. Ähm, das war so bei Carter äh, Eddy aus Leipzig. Er war der King der Straße, sehr verschmust und bei den Nachbarn wirklich immer sehr willkommen. Und auf einmal, im Jahr 2012, kam er von seiner Tour nicht mehr zurück. Und ähm, die Halterin vermutete, dass er, äh, weil er so zutraulich ist, in ein ganz anderes Stadtteil irgendjemandem gefolgt ist. Und ähm, es war dann wohl so, dass ähm, die letzten beiden Jahre hat er sich bei einem älteren Herrn aufgehalten und... Ähm, Wer konnte ihn aber erst zum Tierarzt bringen, als Eddie zutraulich genug war? Ja, weil mhm. mittlerweile muss er wohl ganz lang auf der Straße verbracht war, haben und war halt nicht mehr ganz so zutraulich. Und der Tierarzt konnte mit dem Transponder-Lesegerät schnell ermitteln, dass es sich um Eddie handelt, der bei Tasso registriert ist. Und die Halterin, also das, das Wiedersehen nach acht Jahren war unbeschreiblich, die haben sofort Kopf an Kopf geschmust. Ja. Und ähm, bei der zweiten Geschichte, das war ähm, der Mischlingsrüde Waren, er erschreckte sich äh, bei einer Gassirunde und rannte panisch weg. Und bei Schnee und Minusgraden, also wirklich stellenweise bei minus 20 Grad, wurde er erst nach zwei Monaten im rund 150 Kilometer entfernten Österreich Zell am See gefunden. Also das war auch abenteuerlich.
0: Jetzt steht der ja Silvester vor der Tür ähm, da kann es ja auch passieren, dass die Tiere sich erschrecken und in Panik abhauen. Wie kann man denn Hund und Katze darauf vorbereiten, Sonja?
1: Das ist tatsächlich so, dass in der Silvesternacht und an Neujahr ähm so viele Tiere entlaufen wie, wie an keinem anderen Tag des Jahres. Ja. Mhm. Hunde entlaufen vor allem, weil sie sich äh, vor dem Silvesterfeuerwerk erschrecken. Oder auch äh, Vierbeiner, die eigentlich keine Angst vor lauten Geräuschen haben, können in einem ungünstigen Moment äh, in Panik geraten und entlaufen. Also wir empfehlen äh, Tierhaltern, ihre Hunde in den letzten Tagen des Jahres nicht mehr freilaufen zu lassen. Und bei ängstlichen Hunden ist sogar eine doppelte Sicherung nötig. Zudem ähm, sollte die letzte Gassi-Runde vor dem Krach eingeplant sein. Mhm. Ja? Und ähm, was viele Hundehalter auch machen, ist, dass sie ähm, ähm, vor den Stunden rund um den Jahreswechsel auch die Wohngebiete verlassen und mit dem Vierbeiner durch die Gegend fahren. Ja? Bei der Fahrt über die Autobahn bekommen die Hunde dann meist ähm, von der Knallerei gar nicht so viel mit.
0: Mhm, da kenne ich auch. Leute. Und bei
1: Freigängerkatzen <lacht> ist es so, dass. Ähm, die sich oftmals bei dem lauten Knallen gar nicht mehr nach Hause trauen und verlaufen, ähm, weil sie auch Angst haben, ihre üblichen Wege ähm, zu nehmen, beziehungsweise von, von, von diesen abweichen. Und aus diesem Gründen sollten sie zum Jahreswechsel am besten auch im sicheren Haus bleiben. Mhm. Und prinzipiell kann man sagen, dass ähm, man für Hunde, Katzen und ähm, Kleintiere in der Wohnung oder im Haus Rückzugsmöglichkeiten einrichten sollte. Also geschlossene Fenster, heruntergelassene Rollläden, ähm, die dämpfen auch den Krach von außen. Also wichtig ist, dass ich das ähm, Tier zurückziehen kann und ähm, dass ein wenig Normalität einkehrt. Dazu ist äh, hilfreich auch der laufende Fernseher oder die Musik. Ne? Das, das, das vermittelte Teil Normalität.
0: Mhm. Jetzt wird ja auch das, glaube ich, mit dem... Böllern immer weiter mehr zurückgefahren. Ne? Das ist ja,
1: so. ja, also wir ähm, würden uns dieses Jahr auch ähm, wieder sehr freuen, wenn ähm, viele Menschen auf ähm, die Knallerei und die Silvesterfeuerwerke verzichten, weil ähm, im vergangenen Jahr, als es zumindest einige Verbote gab, weniger Tiere entlaufen sind.
0: Fände ich auch eine schöne Entwicklung. Sonja, du, ja. vielen Dank für das nette Gespräch und die interessanten Einblicke in eure tierische Detektivarbeit. Und wenn Sie noch mehr zum Thema Sicherheit zu Hause und unterwegs erfahren möchten, dann lesen Sie doch die neue Ein Herz für Tiere, die ist jetzt am Kiosk. Da gibt es auch ganz viele Tipps, wie Sie Ihre Tiere in der häuslichen Umgebung schützen können. Und wir hören uns wieder, wenn Sie mögen, am 5. Januar 2022 dann mit dem Thema Leckerli-Check für Hunde. Und ich würde mich freuen, wenn Sie auch im neuen Jahr wieder dabei sind. Ciao und Servus und vielen Dank, Sonja, und viel Erfolg weiterhin mit und bei Tasso. Sehr gerne, Dankeschön. Das war ein Herz für Tiere, der Podcast.